1: Du 19 février au 3 avril, c'est au Francouverte que ça se passe. Faites le plein de t'es musicales musicaux sympathique Lion d'or et découvrez trois artistes et formations par soirée ainsi qu'un invité surprise. Soyez au rendez-vous afin de contribuer au choix des neuf demi-finalistes. Pour tout savoir, visitez francouverte.com. Les Francouverte, une présentation de Sirius XM.
2: Les cornes, c'est ton rendez-vous Metal Underground sur choc.ca. Branche-toi. Bonsoir ou bonjour, c'est Oxpo Puccini et vous êtes sur les ondes de choc. <rire> c'est pour ça que ça bouge comme ça. Euh... Oh,
4: c'est ça. C'est ça. Qui était le premier sur Terre
2: C'était l'œuf
3: ou la poule Moi, c'est l'oeuf ou la poule Moi, c'est la poule. Il y a bien fallu qu'elle
5: sorte de quelque part. Là, Parce que la poule, elle vaut des oeufs.
1: Mais pourquoi c'est la poule
5: Elle est bien allée quelque
1: part, d'accord Alors c'est quoi C'est l'œuf ou la poule L'œuf ou la poule.
6: Bonsoir à toutes et à tous, vous êtes à l'écoute de l'œuf ou la poule, l'émission de sciences de choc.ca, la radio web de l'Université du Québec à Montréal, avec votre animatrice Karine Mona et à la technique ce soir, Lou sauvageon. Et j'ai bien peur que ce soit officiel, Damien nous quitte, il ne sera donc désormais plus au micro de la foule à poule, il s'en va dans l'Ouest canadien pour une formation de Radio-Canada, on peut le dire. Donc on a affaire à un nouveau journaliste, en, en, je veux dire en herbe, Enfin, ça va, ça commence à faire. <rire> Donc aujourd'hui dans La à Poule, l'hypnose avec Mathieu Landry. Bonsoir Mathieu. Bonsoir. Est-ce que ça va bien
3: Ça va très bien, merci.
6: Alors, vous êtes doctorant en neurosciences à l'Université McGill, à l'Institut Neurologique de Montréal. Et vos recherches portent entre autres sur euh, l'hypnose et en plus en particulièrement sur les mécanismes du cerveau qui rentrent en jeu lors de l'attention, de la conscience chez l'humain. J'ai pas dit de bêtises
4: Non, aucune bêtise.
6: <rire> et alors ce soir, après moult rebondissements avant de rentrer dans le studio, nous commençons finalement par la chronique mathématique. Bonsoir les filles. Bonsoir. Bonsoir. Alors elles ont répondu en même temps mais vous avez pu reconnaître Nadia Lafrenière et Stéphanie Chanck. Et alors ce soir les filles, grande question du lundi soir de Pâques, qu'est-ce qu'on fait de tous nos restants et alors, après l'entrevue, on devrait avoir un enregistrement de la chronique d'Élise Caron-Baudouin, qui justement est encore un souper de Pâques ce soir. Et alors, elle sera de retour avec une chronique quoi de neuf. Elle revient sur quelques sujets d'actualité en environnement et entre autres, on prend des nouvelles de Ristigouche. On discute de la cible de réduction des gaz à effet de serre et on revient sur les allégations d'influence de l'industrie dans la recherche portant sur les pesticides. Et évidemment, on retrouve également la chronique Québec Science avec avec Laurie Noro cette fois, qui a participé au dossier principal du numéro sur la mort. Vous avez bien entendu. Et sans plus tarder, on commence avec la chronique mathématique. Alors les filles, je gage sur un sandwich au jambon.
1: Ben oui, as raison. Donc, avec le congé Pascal qui se termine, on a une petite pensée pour les personnes qui se retrouvent avec beaucoup de jambon. On ne vous donnera pas de truc pour le conserver, <rire> ni de recettes de sandwich au jambon. On va plutôt se questionner sur la façon de trancher votre sandwich. Capital. Voilà. On est des mathématiciennes. <rire> Prenons un sandwich assez simple, donc.
7: On, on va aller pour du pain, du jambon, puis du fromage. On veut couper ce sandwich-là en deux, en faisant une seule coupe droite. Mais là, pas question de faire de l'origami avec le sandwich, là, une, une seule coupe. Et avec cette coupe-là, on voudrait que les deux moitiés du sandwich comportent la même quantité de chaque ingrédient. Autant de pain, autant de fromage et autant de jambon. Selon vous,
1: est-ce qu'il existe toujours une telle coupe? Oui, oui. Mmh. Oui, merci. Ouais, oui. Le sandwich je suis est bien fait. <rire> <rire> Mais oui, en effet, on va toujours pouvoir couper notre sandwich d'un seul coup de couteau pour obtenir deux moitiés qui contiennent, comme on l'a dit, autant de pain, de jambon et de fromage. Et ce, peu importe où se trouvent les ingrédients dans l'espace, c'est quand même assez important. Et c'est une conséquence du théorème qu'on appelle le théorème du sandwich au jambon. Et non, ce n'est pas une blague. Ah, oh wow! <rire> Pour vous aider à comprendre le principe, on va
7: commencer par quelque chose de plus élémentaire qu'un sandwich avec trois ingrédients. Donc, supposons qu'on prend un fil d'une certaine longueur. On peut toujours trouver un point sur le fil qui le coupe en deux moitiés égales. Donc, ça sera un peu l'analogue du terrain du sandwich au jambon, mais en une dimension, on trouve ça un peu plate.
1: <rire> Donc, on va passer en dimension 2. Supposons que vous avez cuisiné des crêpes très, très minces, puis que certaines sont au chocolat, d'autres sont nature. Vous partagez avec votre meilleur ami vos crêpes, puis vous souhaitez couper d'un seul trait les deux crêpes, de sorte que chacun d'entre vous ait exactement la moitié de chacune des deux crêpes. Eh bien, peu importe comment elles sont posées sur la table, ça va être possible. Et là, on fait l'hypothèse qu'on a un couteau assez long là, quand même. Oui, bien sûr. Si on avait
7: une seule crêpe, ce serait facile. Donc, pour chaque angle dans lequel on veut couper la crêpe, il existe un endroit où placer le couteau pour que ça fonctionne, quitte à ce que la coupe ne passe pas par le centre. Parmi tous ces angles-là, il y en a au moins un pour lequel la ligne qui coupe en deux parties égales la première crêpe le fait aussi pour la deuxième. Donc, évidemment, l'angle qui fonctionne dépend de la position relative des deux crêpes. Ce qu'on sait, c'est que cet angle-là existe. On peut l'approximer, mais ce n'est pas si évident de trouver l'angle avec précision.
1: Donc Maintenant, en dimension 3, on retrouve notre fameux sandwich. Quand on a deux éléments, disons le fromage et le jambon, ben, ça revient au cas des crêpes. Donc, on sait qu'il existe une ligne qui va diviser ces deux ingrédients-là en deux parties égales. On ajoute le pain. Pour s'assurer que lui aussi soit divisé en deux par la même coupe, bon, on va pouvoir maintenant jouer sur l'angle de notre couteau. Donc, au lieu de couper perte perpendiculairement à notre surface de travail, on peut l'incliner jusqu'à ce qu'on trouve la bonne inclinaison pour, pour couper le pain en deux. Et là, ici, notez qu'on a deux tranches de pain. Puis que, Donc, chacune des tranches ne va pas nécessairement être coupée à la moitié, donc en deux parties égales, mais l'important, c'est qu'à la fin, chaque moitié du sandwich ait autant de pain, peu importe si ce pain-là provient de la première, donc la tranche du dessus ou la tranche du dessous. Donc là, en gros,
4: on
7: récapitule. En dimension 1, on coupait en un point précis. En dimension 2, on coupait en suivant une ligne. Et en dimension 3, on coupe selon un plan. Les maths nous permettent seulement d'affirmer que cette coupe-là existe, donc une coupe qui divise tout en deux. On ne sait pas quelle coupe il faut faire. Donc c'est un théorème qu'on dit d'existence. Donc ça veut dire qu'on sait qu'elle existe, mais la preuve construit jamais la bonne coupe. Donc il va falloir se contenter de ça ce soir
6: pour votre sandwich. Ok, le mieux c'est encore de finir son jambon. <rire> ouais, c'est ça comme ça <rire> comme il y a pas de problème. <rire> sandwich pour demain si je peux me permettre <rire> les filles, je veux pas euh, annuler tout votre travail là mais. <rire> Et alors, est-ce que c'est une découverte récente en mathématiques?
1: Pas vraiment. Donc, c'est en 1938 qu'on va retrouver la plus vieille mention du théorème du sandwich au jambon, qui a été faite par Steinhaus. Donc, le sandwich, on peut voir, qui a vieilli depuis. <rire> euh, c'est, en fait, euh, en 1938, ça a été la version en dimension 3 du théorème qui a été énoncée. Et formellement, le problème euh, se posait ainsi. Est-ce que c'est toujours possible de diviser en deux parties égales trois solides qui sont arbitrairement localisés en utilisant un seul plan? Donc, même s'il ne vous reste pas de jambon, vous pouvez vous poser quand même la question <rire> sur d'autres <rire> objets. Mais ma version préférée du problème, c'est la version informelle. Est-ce qu'on peut placer une pièce de jambon sous une trancheuse à viande, de telle sorte que la viande, l'os et le gras soient séparés en deux parties égales? Parce qu'au fond, l'image du sandwich au jambon, c'en est juste une parmi
7: tant d'autres, parmi toutes celles qui pourraient illustrer une théorème. On pourrait prendre, en exemple, un coco de pâques farci oui. de crème jaune et de crème blanche. Donc, on dirait alors qu'il existe une coupe d'un coco de pâques qui fait en sorte que chaque partie a autant de chocolat, autant de crème blanche et autant de crème jaune.
1: Mais le théorème, on s'en doute, sort aussi du monde concret en allant dans les mondes de dimensions plus grandes que 3. Donc, en effet, un peu plus tard, en 1942, Stone et Tucky ont prouvé une version plus générale du théorème, cette fois avec «n substances différentes dans un espace de dimension n ». Mais il n'y a pas que des problèmes de partage de bouffe que ce théorème-là mm -hmm. permet
7: de résoudre. Donc, dans l'équipe de la Foul à Poules, tout le monde est au courant des activités illicites d'Élise et de Karine. What? <rire> <rire> oui, oui, Karine, tout le monde est au courant. Yeah, et what? on sait que dans la dernière semaine, Élise et toi, vous avez volé un colis d'une très, très grande valeur. Voilà,
6: je pensais que c'était un secret. <rire> ah,
7: ouais, C'est ça, des amis. <rire> Mais, en tout cas, vous êtes encore un peu des amateurs, Élise et ouais. toi. Euh, vous ne connaissez pas exactement la valeur de chacune des perles, mais vous souhaitez être équitable en vous parce que encore quand même certaines valeurs. <rire> vous allez vous entendre sur le fait que vous allez prendre chacune la moitié des perles de chaque sorte. Le problème aussi, c'est que la chaîne, elle aussi, elle a une grande valeur, puis vous ne voulez pas la couper trop souvent. OK.
1: Donc, si le collier était symétrique, ça irait bien pour vous, puis vous devriez seulement le couper une fois au milieu. Par contre, si dans le collier, les perles pareilles sont rassemblées ensemble, il va falloir le couper plus souvent. Mais dans tous les cas, on peut adapter le théorème du sandwich au jambon pour compter le nombre de coupes nécessaires. Et ce qu'on peut dire, donc, c'est que peu importe le nombre de perles dans le collier et leur disposition, couper autant de fois que le nombre de sortes de perles va toujours être suffisant pour séparer votre euh, collier en deux. Donc, c'est une bonne indication pour vous, là, pour régler votre <rire> conflit. <rire> Et parlant de comment couper des choses,
7: donc on revient à la bouffe hein, parce qu'on est comme ça, on a trouvé pendant nos recherches une vidéo qui montrait comment couper un bagel en deux pour former deux anneaux imbriqués les uns dans oui. les autres. Donc Pour les fans de fromage à la crème ou encore de géométrie, ben ça augmente la surface pour
6: entartiner, puis on vous laisse essayer ça. Il va falloir nous envoyer le lien les oui. filles. Bon, merci beaucoup Stéphanie Chanck et Nadia Lafrenière pour cette chronique mathématique. Et alors, bon sandwich au jambon tout le monde à la maison, on continue en musique Toujours à l'écoute de l'œuf ou la poule, et on écoutait les sœurs Boulet. T'es bien mieux de les ouvrir tes yeux. Alors, on commence tout de suite avec notre entrevue aujourd'hui, l'hypnose avec Mathieu Landry, donc rebonsoir Mathieu. Comme je dis en introduction, vous êtes doctorant en neurosciences à l'Institut Neurologique de Montréal à l'Université McGill et vous êtes donc spécialisé entre autres sur l'hypnose et comme je le disais, sur les mécanismes du cerveau lors de l'attention ou de la conscience humaine. Alors en premier, une question bien simple, en quoi consiste l'hypnose Qu'est-ce que c'est
3: donc, il n'y a pas de consensus scientifique au niveau d'une définition de l'hypnose. Donc, depuis, euh, dans le fond, au moins 100, 150 ans, il y a des débats qui ont lieu, des débats scientifiques, des débats sur la psychologie. Et puis, plus récemment, euh, entre autres, l'APA, donc l'organisme américain qui chapeaute la psychologie, a essayé de fournir une définition qui permettra aux cliniciens de travailler sur un outil précis, puis essayer de fournir aussi aux scientifiques comme moi, un objet d'étude très précis. Euh, on n'est pas arrivé à aucun consensus, étant donné plusieurs débats dans, au niveau théorique, donc, euh, dans lesquels je ne rentrais pas ici, euh, mais en 2003 ou en 2005, je crois plutôt, la définition avec laquelle est arrivée l'APA, ou la division de l'APA qui chapeaute l'hypnose, était une définition très longue, très alambiquée, très peu précise et concise, ce qui fait en sorte que dans les deux dernières années, l'APA a chapeauté une nouvelle fois un nouveau comité qui, cette fois-ci, est arrivé avec une dé définition un peu plus parcimonieuse, certainement trop générale, mais parcimonieuse au sens où elle nous dit que l'hypnose, d'abord, comprend une certaine forme d'absorption mentale, donc cette capacité-là à utiliser nos ressources attentionnelles pour être absorbées vers un objet mental, donc, ça peut être, par exemple, la perception. Donc, je peux regarder un point sur le mur. Ou ça peut être un souvenir. Ça peut être euh, simplement une représentation mentale que je vais utiliser pour absorber mon focus attentionnel. Ensuite, il y a cette altération-là du sentiment ou de l'expérience subjective. Donc, mm -hmm. je vais sentir parfois une dilatation du temps. Donc, okay. dans l'effet qu'on appelle la transe, donc c'est qui est un phénomène d'absorption mentale, je vais sentir que le, le, mon, ma perception du temps va varier, par exemple, ma perception de l'environnement va varier. Et puis finalement, il semble y avoir cette capacité accrue à répondre à certaines suggestions. Donc généralement, ce qu'on va faire dans l'hypnose, c'est on va donner aux individus, une suggestion à laquelle ils doivent répondre. Donc, le, le, le cas classique, c'est une cataplexie où je vais demander à une personne d'imaginer que son bras est dur comme une barre de fer. Et puis, cette personne-là va avoir l'impression que son bras, effectivement, est dur comme une barre de fer et elle ne pourra pas le plier. Donc, c'est généralement ce qu'on retrouve dans l'hypnose. Donc, trois composantes. Donc, cet un aspect de l'absorption lié à l'absorption mentale, un aspect lié à l'altération de la subjectivité, donc mon expérience du corps, mon expérience de l'environnement, et une capacité accrue qui fait des mais une capacité accrue à répondre aux suggestions et à produire une réponse hypnotique.
6: Et alors, par exemple, quelle serait la différence avec la méditation? Parce que la méditation, des fois, il peut y avoir des suggestions comme ça, de s'imaginer, moi, euh, j'en sais rien, un autre, un autre endroit que là où on est présentement, imaginez-vous en vacances, par exemple. Quelle serait la différence entre l'hypnose et la méditation?
3: Donc, c'est une très, très bonne question. En fait, il y a plusieurs aires de recoupement entre les phénomènes liés à la méditation et l'hypnose. D'ailleurs, mon collègue Michael Lifshitz, qui est dans le même laboratoire que moi, a étudié, a fait sa thèse de doctorat sur les zones de recoupement. Donc, il y a beaucoup de zones de recoupement. Une des différences principales, c'est que la méditation, d'abord et avant tout, d'un point de vue psychologique, les bénéfices, on les voit dans l'entraînement, c'est-à-dire dans le long terme. Donc, une personne qui pratique la méditation, généralement, on va voir les bénéfices, notamment au niveau de la régulation des processus attentionnels, au niveau des habilités métacognitives au niveau... Aujourd'hui, on parle beaucoup aussi de l'entraînement, l'empathie. Donc, ces bénéfices-là, généralement, on va les voir dans le long terme parce que c'est une forme d'entraînement.
6: Métacognitive, qu'est-ce que vous voulez dire? Donc,
3: métacognitive, c'est vraiment cette habilité-là à introspecter ma, mon, ma propre expérience mentale. Donc chez les humains, on a cette capacité-là à rapporter, donc à regarder nos propres états mentaux, ce qui se passe dans mon esprit présentement, et à le partager avec les autres. Tout donc cette habilité-là repose sur des habiletés métacognitives, c'est-à-dire des habiletés qui regardent la cognition vers l'intérieur. Donc okay. je tourne mes habiletés cognitives vers l'intérieur. Donc si on revient à la différence okay. entre la méditation et l'hypnose, l'hypnose, l'objectif qu'on cherche généralement, notamment dans le cadre clinique, c'est qu'on va donner une suggestion qui a un objectif très précis où on veut obtenir le résultat immédiatement. Comme Donc, contrairement à la libéral. méditation... Exactement. Okay. Donc, contrairement à la méditation où l'objectif est à long terme, dans l'hypnose, je vais utiliser une suggestion qui vise immédiatement à altérer un processus, que ce soit un processus perceptuel, que ce soit un processus cognitif, okay. affectif, ou euh, on dit idéomoteur, qui, qui a plus euh, rapport avec l'action ou euh, le, la, la production d'un comportement moteur. Okay.
6: Et bon, bah ben, évidemment, la fameuse question, et, et je fais une petite dé dédicace là, parce qu'elle me vient d'un petit garçon de 9 ans euh, qui, qui a vraiment hâte de savoir, c'est comment on fait pour hypnotiser?
3: <rire> c'est très simple et très compliqué en même temps. Oui. Donc, hypnotiser... Euh, L'hypnose, de manière générale, surtout dans le monde occidental, c'est vu comme un rituel. Mm -hmm. Donc, le rituel généralement comprend deux phases. Donc, une phase qu'on appelle l'induction. Donc, l'induction a pour but d'induire une certaine transe. entre guillemets, on ne sait pas exactement quelle est cette transe. Certaines personnes en font l'expérience, d'autres la font pas. Euh, mais l'objectif de la transe est justement de potentialiser la réponse hypnotique. La réponse hypnotique va se faire en lien avec les suggestions qui vont suivre la transe. Donc, dans le rituel de l'hypnose, ce que je vais faire généralement, c'est que je vais utiliser une induction, qui sont un ensemble d'instructions qui vise à focaliser l'attention, dont je parlais tout à l'heure, puis qui vise justement à potentialiser la réponse hypnotique. Par la suite, je vais donner une suggestion, donc on va revenir à la cataplexie, donc que la personne imagine son bras qui est dur comme une barre de fer. Mm -hmm. Donc, à ce moment-ci, en joignant les deux, donc la pratique de l'induction, et la suggestion, mais ben, on a un phénomène hypnotique qui va émerger, qui est euh, le fait que la personne ressent que son bras est dur comme une barre de fer et puis que la personne ne peut pas le plier. Donc, de manière simple, c'est oui. la façon dont on pratique l'hypnose. Après, il existe tout un ensemble de techniques. Bien il existe sûr. une littérature, des écrits énormes sur différentes techniques, directes, indirectes, etc. Mais généralement, ces techniques-là reposent sur le fameux rituel d'induction et suggestion.
4: D'accord.
6: Et alors, euh, c'est n'est pas tout le monde qui peut hypnotiser, en théorie. Prend... Est-ce que ça prend une formation, finalement?
3: Donc, au Québec, la Société euh, québécoise d'hypnose, euh, je pense que c'est la même chose aussi pour la Société canadienne d'hypnose. Le discours qu'on prend, c'est qu'effectivement, il faut être un professionnel de la santé d'abord et avant tout pour pratiquer l'hypnose. Donc, ça veut dire que d'abord, euh, la façon dont on conçoit l'hypnose, c'est que l'hypnose est d'abord un outil thérapeutique. Donc, d'abord et avant tout, je suis un professionnel de la santé mm -hmm. qui a des compétences très particulières, que ce soit en dentisterie, que ce soit en psychologie, que ce soit en médecine. Mm -hmm. Et en tant que professionnel, dans mon coffre à outils, je vais avoir un outil qui s'appelle l'hypnose. Donc, je vais l'utiliser dans le cadre de ma formation professionnelle. Donc, c'est la façon dont la Société québécoise d'hypnose euh, perçoit ou conçoit l'hypnose. C'est-à-dire que d'abord, je dois être, par exemple, un psychologue. Et puis, c'est dans le cadre de ma pratique de la psychologie qui est chapeautée par un ordre professionnel que je vais avoir le droit d'utiliser l'hypnose. Maintenant, dans la réalité, il y a des gens qui se disent hypnothérapeutes, il y a des gens qui se disent euh, hypno-n'importe quoi, mm -hmm. donc neuro-hypnose, etc. Mm -hmm. Donc, je ne crois pas qu'il n'existe pas de législation particulière. Il mm -hmm. en existe une en Grande-Bretagne, mais au Québec ou au Canada, en tout cas, il existe pas de, de telle législation. Donc... À ce moment-là, il y a des gens, effectivement, qui vont avoir une certaine formation en hypnose, qui vont être allés chercher ou bien par Internet, ou ils vont aller être allés dans une école, ou etc. Et puis, ces gens-là n'ont pas nécessairement, euh, bien qu'ils soient pas des professionnels de la santé, donc faut faire très attention, C'est pas des spécialistes, mais ces gens-là ont quand même une formation en hypnose où ils peuvent faire, ils peuvent pratiquer une autre forme d'hypnose, donc qui serait peut-être l'hypnose d'accompagnement ou euh, d'autres types d'hypnose.
6: Et alors, concrètement, euh, quels sont les exemples d'utilisation de l'hypnose aujourd'hui?
3: Donc, dans le cadre clinique, donc dans la pratique clinique, il existe euh, un grand nombre de domaines où on va utiliser l'hypnose. Le premier qui, vient, euh, qui me vient en tête et tout de suite, c'est la capacité à gérer la douleur. Donc, okay. on peut utiliser l'hypnose pour aider les personnes à gérer la douleur, notamment la douleur chronique. Donc, une personne qui souffre de douleur chronique, généralement, doit se euh, médicamenter, donc doit suivre un traitement pharmacologique. L'hypnose va permettre à cette personne-là, au contraire, de réduire la pharmacologie, donc de réduire la quantité de médicaments qu'elle doit prendre, afin de développer une stratégie, donc l'hypnose, c'est une stratégie mentale, afin de mieux réguler son expérience de douleur. Ensuite, il y a toutes sortes de euh, mots, euh, ou de euh, euh, au niveau de la psychologie ou au niveau de la médecine on peut utiliser l'hypnose donc il y a par exemple les phénomènes d'addiction on va utiliser l'hypnose donc l'addiction à la cigarette l'addiction à certaines drogues il y a aussi dans le cadre donc j'ai parlé de la gestion de la douleur évidemment on peut penser aux, aux anesthésies donc dans oui, le cadre d'une anesthésie on va utiliser l'hypnose comme ajout euh, afin de pallier ou afin de réduire encore une fois. L'objectif, c'est de réduire la quantité de médicaments anesthésiques qu'on doit utiliser.
6: Oui, en Europe, par exemple, c'est quand même assez commun, je pense, maintenant je pas les chiffres c'est peut-être un ouais. grand mot de dire commun, mais en tout cas l'hypnose est entrée à l'hôpital pour l'anesthésie justement mais pas vraiment encore au Québec ou en Amérique en général, je pense que c'est déjà l'heure de notre pause, mais on verra après la pause comment on pourrait expliquer ces différences des, des limites finalement qui empêcheraient l'entrée de l'hypnose à l'hôpital par exemple dans le cadre des anesthésies, ouais. mais on part tout de suite en musique mmh.
8: I'll sing you
6: Toujours à l'écoute de l'œuf ou la poule, on entendait History Eraser de Courtney Barnett. Aujourd'hui dans la foule à Poule, l'hypnose avec Mathieu Landry. Donc comme on le disait en début d'entrevue, finalement on redéfinissait ce qu'il en était de l'hypnose et comment on fait pour hypnotiser et on était aux exemples thérapeutiques et biomédicaux dans lesquels on peut utiliser l'hypnose et on s'était arrêté sur euh, l'application de l'anesthésie par exemple qui se fait quand même assez souvent maintenant en Europe avant une opération. Mais Alors ce que je me demandais c'est pourquoi en Amérique l'hypnose n'a pas fait son entrer aussi facilement, je dirais, à l'hôpital, par exemple?
3: C'est une question extrêmement complexe de savoir pourquoi est-ce euh, il y a encore certaines poches de résistance euh, en Europe. Il y a certainement euh, des aspects culturels qui jouent un rôle important. Il y a effectivement une ouverture d'esprit qu'on voit en Europe. Donc, euh, une partie de mes travaux de recherche se font en France et puis effectivement, là-bas, je vois une plus grande ouverture euh, d'esprit de la part de la communauté médicale. Euh, et puis ensuite, il y a des pionniers, donc des gens au, dont il faut reconnaître la qualité du travail. Donc par exemple, l'anesthésiste Marie-Elisabeth Finmonville, qui va être à Montréal cet été pour le congrès euh, mondial d'hypnose. Et puis, Marie-Elisabeth a fait un, un travail extraordinaire, à, non seulement d'un point de vue scientifique, donc à démystifier l'hypnose, à montrer quels sont les mécanismes qui sont impliqués au niveau cérébral, mais également d'un point de vue médical, à montrer qu'effectivement, il y avait des bénéfices à l'hypnose euh, dans le cadre d'anesthésie. Maintenant, il y a des gens aussi en Amérique qui ont fait le même type de travail. Donc, il faut reconnaître des gens comme Elvira Lang, par exemple. Donc, le docteur Elvira Lang, qui est une chirurgienne, qui a fait ce type de travail-là et puis qui a montré des bénéfices monétaires. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des bénéfices importants à utiliser l'hypnose dans le cadre de la chirurgie parce que les patients vont souvent nécessiter, comme j'ai dit, moins de soins médicaux, mais également vont rester moins longtemps dans euh, leur lit, dans leur chambre d'hôpital, donc post-opératoire. Donc, il y a vraiment des bénéfices importants qu'on peut aller chercher. puis, Elvira a réussi à quantifier ces bénéfices-là au niveau monétaire. Ensuite, il y a des gens aussi comme Pierre Rainville à Montréal qui a également démontré qu'on peut euh, obtenir ce, des bénéfices peut-être similaires ou en tout cas certainement au niveau au point de vue de la régulation de la douleur, mais pourquoi est-ce qu'encore en Amérique, on rencontre certaines résistances? Euh, je pense que ça fait partie de la culture médicale. Donc, c'est très bien d'être sceptique. C'est normal, c'est sain qu'on ait des médecins qui ne prennent pas n'importe quelle thérapie, donc tout qui, tout qui utilisent les données probantes. Mais je pense que dans le cas de l'hypnose, on a aujourd'hui suffisamment de données pour démontrer que ça fonctionne et puis qu'on peut l'utiliser dans certains contextes. Donc, donc l'hypnose, ce n'est pas une panacée. On ne mm -hmm. va pas guérir le cancer de l'hypnose. On ne va pas guérir du sida mais au moins, on peut l'utiliser comme ajout thérapeutique dans plusieurs cas thérapeutiques, que ce soit de la psychologie ou médicale, et puis obtenir des bénéfices ou une certaine efficacité à tout le monde. Et
6: alors, justement, comment vous faites arriver en laboratoire pour euh, réaliser des expériences sur l'hypnose? Là, vous avez déjà hypnotisé tous vos collègues, je suis sûr <rire>
3: <rire> Toute ma famille. <rire> euh, non, donc, euh, en laboratoire, c'est un peu plus compliqué. Donc, une première chose qu'il faut souligner, c'est... D'un point de vue scientifique, il y a un fossé énorme entre le travail qui se fait du point de vue de la recherche et le travail qui se fait du point de vue du clinicien.
6: Oui, par exemple, hors micro, je me permets, je vous demandais, est-ce que tout le monde répond de la même façon à l'hypnose? Si, si on part avec cet exemple-là, qu'est-ce que vous me Donc,
3: d'un point de vue scientifique, on va dire non. Okay. Donc, d'un point de vue scientifique, il existe un ensemble d'outils psychométriques. Donc, ce sont des outils qui sont développés pour mesurer la susceptibilité à l'hypnose, la susceptibilité à la suggestion hypnotique. On va parler aussi d'hypnotisabilité. Donc, le, ici, la, la difficulté, c'est de le dire trois fois de suite sans... Euh... <rire> Hypnotisabilité.
6: Hypnotisabilité. <rire> Donc,
3: bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser ces outils-là pour mesurer l'hypnotisabilité d'un sujet. Et puis... Ces outils-là, par exemple, sont soumis à un carcan standardisé. Donc, c'est-à-dire que moi, je dois être en mesure de faire une étude qui doit être répliquée par Pierre-Jean-Jacques à Paris et par Simon-Pierre en Australie. Donc, cette nécessité-là de standardiser la pratique scientifique, cette nécessité-là d'obtenir des résultats qui sont réplicables, fait en sorte que... J'ai un cadre méthodologique, une, un protocole expérimental qui est extrêmement rigide.
6: Et oui, on a des outils de mesure qu'on est bien obligé de, de, de définir à un moment donné pour pouvoir reproduire l'expérience, finalement.
3: C'est exactement ça. Par contre, les cliniciens ne sont pas soumis à ces exigences-là. Un clinicien, au contraire, peut adapter sa pratique au patient, à la exactement. personne qui a bien en lui. Donc, la rigidité à laquelle, moi, je suis soumise, le clinicien, au contraire, va chercher à adapter sa pratique pour favoriser l'émergence ou pour aider le patient à utiliser l'hypnose. Donc, à ce moment-là, ce que le clinicien va obtenir comme résultat, c'est la capacité d'adapter sa pratique, alors que moi, je suis soumis à une certaine régie Donc, à ce moment-là, ce qu'on va voir d'un point de vue scientifique, c'est que les évidences nous disent que, par exemple, l'hypnotisabilité ou la sensibilité à la suggestion ne varie ou varie très peu dans l'âge adulte. Mm -hmm. Contrairement à ça, la plupart des cliniciens que je connais, que je côtoie, que je rencontre, me disent Ah ben non, je vois une amélioration d'une session à l'autre. Donc, mon patient, la deuxième session était meilleure qu'à la première session. Oui. Puis, à la troisième session, il était meilleur qu'à la deuxième session, etc., etc. Donc là, clairement, on a un fossé entre ce que le clinicien observe oui. dans son cabinet et puis moi, ce que je vois dans mon laboratoire. Donc, un des objectifs de la recherche scientifique en hypnose, entre autres des neurosciences, ça serait de chercher à établir quels sont les facteurs, quels sont les mécanismes qui permettent de créer des ponts entre la pratique clinique et évidemment ce que, les connaissances qu'on développe sur le fonctionnement de l'hypnose. OK.
6: Et donc, euh, je repense à, à ma question. Alors, en laboratoire, comment ça se passe? Comment vous réalisez vos expériences?
3: Donc, en laboratoire, ce qu'on va faire, généralement, comme j'ai dit, on va chercher à établir quelle est la susceptibilité à l'hypnose d'abord de nos sujets. Mm -hmm. Donc, on va avoir un spectre qui a une distribution normale. Donc, on, on parlait de mathématiques au début de, mm -hmm. euh, de l'émission. Donc, la distribution normale, c'est une distribution mathématique bien connue, qui a une forme de cloche. Donc, on va avoir des gens qui vont se retrouver à l'extrémité des distributions, puis la majeure partie de la population, au contraire, va se retrouver au centre. Donc, donc
6: là, c'est quand vous mesurez si on est susceptible ou non exact. à l'hypnose. OK. Exact. Mais donc, concrètement, si je viens au labo demain, qu'est-ce que vous me faites? C'est ça.
3: Donc, ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on peut faire tout un ensemble d'expériences. Donc, oui. présentement, il y a deux courants qui mènent la recherche scientifique sur l'hypnose. Okay. D'une part, il y a toute la recherche à chercher à... à, à on cherche à mieux comprendre, ou on essaie d'établir quels sont les réseaux neuronaux impliqués voilà. ou qui permettent l'émergence des phénomènes hypnotiques. Donc, il faut parler des phénomènes hypnotiques et non pas de l'hypnose, mais de mm -hmm. l'ensemble des phénomènes. Et la deuxième chose, c'est quelle est la neurophénoménologie? Donc, quand bien. on parle de phénoménologie, on parle d'expérience subjective. Mm -hmm. Donc, dans l'hypnose, ce qui est particulier, c'est que la plupart des phénomènes ne sont pas observables de l'extérieur. Donc, d'un point de vue objectif, les phénomènes vont plutôt subvenir dans la subjectivité, donc dans l'expérience consciente de la personne qui en fait l'expérience. Mm -hmm. Donc, à ce moment-là, les chercheurs ont développé tout un ensemble d'outils qu'on va appeler des outils qui cherchent à établir quelles sont les variations phénoménologiques. Donc, la phénoménologie réfère à cette expérience subjective-là. Et puis, on va chercher à lier les variations au niveau de l'expérience subjective, donc les variations au niveau de la phénoménologie, avec les changements qui surviennent au niveau cérébral. D'où le terme neurophénoménologie. Donc, on va chercher à mieux comprendre, dans le fond, comment l'ensemble de, des phénomènes hypnotiques altèrent notre expérience subjective du monde et quelles sont les bases cérébrales, les mécanismes qui expliquent l'émergence de ces phénomènes-là.
6: Là, par exemple, vous faites de la neuroimagerie?
3: Exact. Donc, on va utiliser des appareils de non Donc, je, je suis à l'Institut neurologique de Montréal. J'ai accès à des jouets euh, qui sont assez extraordinaires pour scanner <rire> le cerveau de tous et chacun. Donc, effectivement, on va faire de la magnétoencéphalographie, on va faire de l'IRM, donc de la résonance magnétique. On va faire généralement aussi beaucoup d'électroencéphalographie. Hein. On va chercher à identifier quels sont les, les patterns d'oscillation cérébrale qui... Correl, euh, Correl avec l'hypnose. Donc, on, on a une gamme d'outils qu'on va utiliser dans ce cadre-là, mais toujours dans l'optique de lier des changements au niveau cérébral avec l'expérience subjective.
6: D'accord. Parfait. Eh bien, c'est déjà le, le temps tourne. J'ai une dernière question pour vous. Euh, D'après vous, est-ce que c'est l'œuf ou la poule <rire> Notre éternelle question
3: <rire> euh, il, il me semble d'avoir euh, vu quelqu'un présenter dans un congrès nous dire que, évidemment, c'est l'œuf
4: Parfait.
6: Um, ouais. <rire> <rire> bon mais pour conclure, euh, ben déjà merci beaucoup d'avoir répondu à toutes nos questions et je ne l'ai pas dit en introduction mais vous présentez euh, un cours avec l'Université populaire de Montréal donc euh, ça, ça a de populaire euh, la façon dont ça s'organise, c'est-à-dire c'est dans euh, un bar le soir, en l'occurrence vous c'est les mercredis euh, Le prochain cours a lieu...
3: Cette semaine, donc à la station Eau oui, euh, ah,
6: tout à fait, sur Ontario.
3: Exactement. Donc, okay. 1494, je pense, rue euh, Ontario. Donc, tout le monde est le bienvenu. C'est gratuit. Euh, on va donner quatre cours, moi et un clinicien, sur… on va chercher à démystifier l'hypnose, donc démystifier le folklore de l'hypnose, expliquer comment fonctionne l'hypnose, comment on l'utilise dans différents cas cliniques. Donc, tout le monde est le bienvenu pour euh, venir prendre une bière ou un café et puis parler d'hypnose.
6: Parfait. Ben, merci beaucoup vraiment, euh, Mathieu Landry. Je rappelle que vous êtes doctorant en neurosciences à l'Institut neurologique de Montréal et à l'Université euh, euh, McGill. Et vous êtes aussi chercheur invité au laboratoire de sciences cognitives et psycholinguistiques à l'ENS, à l'École normale supérieure de Paris, et au Boyne Institute de l'Université Chapman en Californie. Ben, merci beaucoup d'être venu avec nous euh, ce soir à la poule Ça me
3: fait plaisir. Merci de l'invitation.
0: Éloigne nos vies. En ouvrant les yeux, un trou dans mon lit. J'ai crié ton nom et mon écho oh oh, m'a renvoyé la nuit.
7: Des chocs pour sortir des ondes. Podcast, musique, découverte sur choc.ca
6: vous êtes toujours à l'écoute de l'œuf ou la poule et on continue avec la chronique Québec Science et ce soir nous avons Laurie Noro avec nous. Bonsoir Laurie. Bonsoir. Donc Laurie tu es journaliste scientifique indépendante. Exactement. Mais tu as collaboré au dossier spécial de ce numéro sur la mort. Ouais. <rire> Rien de moins. <rire> Donc, tout simplement, pourquoi s'être intéressé à ce sujet qu'est
9: la mort? Ben, en fait, je vous dirais que c'est un dossier qui est né euh, avec plusieurs questions en fait, auxquelles on n'avait pas de réponse. Et Ce sont toutes des questions qu'on s'est tous déjà posées à un moment ou à un autre. Ne serait-ce que quand est-ce qu'on meurt? Euh, à quel moment est-ce que la mort euh, devient un phénomène irréversible? Et surtout, tout ce qui se passe en fait après la mort scientifiquement parlant. Mm -hmm. Alors c'est un dossier que j'ai fait entre autres avec Joël Leblanc qui lui signe euh, deux textes dans ce dossier euh, et donc on s'est penché sur ce phénomène-là qui est assez mal compris par la science en fait parce qu'on s'y est jamais intéressé tout simplement. Alors euh, Joël Leblanc de son côté lui s'est plus attardé sur ce qui est de la définition de la mort qui est assez variable en fait entre les pays et même à travers euh, les provinces. Donc quand est-ce qu'on peut déclarer qu'un individu est, euh, est effectivement décédé? Est-ce que la mort cérébrale est encore une bonne définition? Et en fait, comment déterminer la mort cérébrale? Est-ce qu'on peut diagnostiquer finalement la mort? Wow. Euh, bien, entre autres, il y a l'imagerie médicale qui pourrait venir nous aider à vraiment dire, bien, cette personne-là est décédée, on ne peut plus rien faire. Mais il s'est aussi attardé sur un autre aspect intéressant de la mort, c'est-à-dire un peu une sorte de résurrection. <rire> et ça, c'est... Oui, <rire> okay. et, et, et c'est avec une technique qui s'appelle l'oxygénation par membrane extracorporelle. Mmh, donc, donc ce qui se passe à ce moment-là c'est qu'on va faire circuler euh, le sang euh, du patient à l'extérieur de son corps pour l'oxygéner et ensuite le renvoyer dans l'organisme donc on essaye finalement de renverser le phénomène de la mort, on s'entend que c'est pas une personne qui est déjà déclarée décédée, c'est <rire> quelqu'un qui a eu euh, okay. euh, qui, 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 qui est malade ou peu importe donc euh, voilà, c'est un, une autre option euh, qui, 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 est qui est regardée par, okay, par la wow. science, ouais, et moi de mon côté je me oui. suis penchée en fait sur le moment où on a tout fait pour euh, essayer de ramener un individu euh, à la vie, mais qui va malheureusement décéder. Donc, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Est-ce que le corps, en fait, fonctionne un peu comme un, un interrupteur on-off où dès qu'on décède, tout arrête, tous les processus, tous les mécanismes de la vie euh, cessent? ben finalement, euh, il s'avère qu'il se passe beaucoup de choses, en fait, au, au niveau biologique après, après la mort.
6: OK. Et alors, c'était la fameuse question, et là, je vais faire une double dédicace dans cette émission, toujours au même petit garçon de 9 ans, quand je Dit qu'on parlerait de ça, il m'a dit Oui, mais quand est-ce qu'on meurt vraiment Quand est-ce qu'on sait qu'on
9: est mort Oui, oui, exactement. Et bien là, j'ai dit euh... <rire> C'est une très large question. Il n'y a, a pas une seule réponse à ça. Mais je pense qu'avant de répondre à la question quand est-ce qu'on meurt, euh, il faut faire une distinction importante entre la mort de l'organisme et la mort cellulaire. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on va déclarer la mort de quelqu'un que tout va s'arrêter au niveau cellulaire. Au contraire, il y a beaucoup, beaucoup d'activités euh, qui se poursuit. Euh, ça ne va pas ramener cette personne-là à la vie, mais ça fait qu'il y a encore de la vie à l'intérieur. Donc, la personne reste, reste morte. On ne ramènera pas notre être cher à la mmh. vie. Mais il il y a quand même des choses qui, qui se passent, des mécanismes en fait bien particuliers qui vont, qui vont se mettre en branle euh, après la mort. Et en fait, c'est une véritable biologie de, de la mort euh, carrément qui, euh, qui se passe.
6: On peut penser aux momies, par exemple. On sait que, ben, j'allais dire, les ongles continuent à pousser. C'est peut-être pas exactement ça, là, mais il y a des. Ben, je ne veux pas dire de bêtises. Là. Je ne sais pas si vous en avez <rire> ah, parlé ça, ça reste dans encore votre dossier. Ah, ah, okay. oui, oui, bon, oui, oui, oui. Oui, oui, oui.
9: Mais, – Mais en fait, on peut aussi se demander pourquoi faire des recherches là-dessus? Quel C est, est l'intérêt? Parce qu'une fois qu'on est mort, il n'y a plus de vie. Pourquoi Exactement. se pencher là-dessus? – ben, je vous dirais, la plupart des chercheurs m'ont dit en se penchant sur la mort, on en apprend beaucoup sur, euh, sur, sur la vie et même qu'elle peut être très utile à la vie. Et, et à ce propos-là, je voulais peut-être vous parler brièvement de, de trois découvertes récentes en fait sur la mort qui ont eu des retombées euh, sur la vie et que vous pourrez euh, consulter en détail évidemment dans, dans le magazine, mais je voulais quand même vous en faire part. Euh, entre autres, une portant sur les cellules souches, donc ces fameuses cellules qui sont un peu l'eldorado de, de tous les, les chercheurs en thérapie cellulaire. Euh, ces cellules souches qui ont la capacité en fait de se différencier pour devenir euh, pratiquement n'importe quel type de cellule ou presque. Euh, donc, c'est Fabrice Chrétien de l'Institut Pasteur qui a mené cette, euh, cette recherche-là. Euh, lui cherchait en fait des cellules souches partout, en trouvait pas en assez <rire> grande quantité et s'est dit, pourquoi pas aller voir dans les cadavres? S'attendait euh, pas vraiment à trouver quelque chose et finalement, euh, sur des cadavres en fait jusqu'à 17 jours, a, a observé des cellules souches qui, ré, wow. qui, euh, qui vivaient. Ben, en fait, le, le, le processus, c'est qu'elles vont tomber en dormance. Bien sûr quand l'individu décède. Euh, elles ont toute un, une technique là, pour, pour, pour ne pas mourir finalement après, après le décès de l'organisme. Euh, mais donc, vont ensuite, quand on va les mettre en présence d'oxygène, se réveiller, si on veut. Alors ça, il a observé ça dans les muscles, euh, c'est ça, dans les tissus musculaires, entre autres. Donc, ça pourrait devenir une source de, de, de cellules souches. Euh, L'autre dont je voulais vous parler, euh, c'est une recherche du euh, professeur Peter Noble de l'Université de Washington. Euh, et lui, c'est vraiment une découverte fortuite, en fait. En fait, il, y avait, il, il me disait, si j'avais voulu faire une recherche <rire> sur la mort, je n'aurais pas eu de financement, carrément. Ah, Mais donc, il voulait en fait tester un, un outil de mesure de l'activité des, des gènes. Et c'est dit, si je, le, si je le teste avec des organismes, je probablement aucune réponse. Mais finalement, il y a des gènes qui se sont, qui se sont réactivés, une espèce de regain de vie dans okay. l'expression de, de certains gènes, euh, entre autres sur les gènes reliés à l'inflammation, ce qui était, selon lui, assez normal, puisque euh, l'organisme essaie de, de contrer la mort, Tout qui est un fait. phénomène assez, assez violent. Mais ce qui était assez impressionnant, c'est des gènes reliés au cancer, donc qui carrément se réveillaient euh, plus de 24 heures, en fait, entre 0 et 24 heures après la mort. – et là où ça peut devenir intéressant, euh, c'est dans le cas des transplantations d'organes. Dans 2 des coches et les greffés du foie, on voit des cancers qui peuvent apparaître et on pense que c'est peut-être dû à, à cette espèce de regain génétique-là. Donc, ça reste encore à prouver, mais ça serait une, piste, une, une piste intéressante. Ouais. Ouais. Justement, tu
6: viens d'évoquer des retombées potentielles. Est-ce que tu, tu, tu vous avez découvert d'autres retombées?
9: Oui, ben, entre autres dans le, dans le domaine des, des sciences judiciaires, parce que cette, euh, cette expression de gêne-là, de euh, Peter Noble, s'est rendu compte que c'était vraiment un cycle précis d'activation et d'extinction euh, de, de, de gènes. Donc, ça devient finalement un modèle pour pour déterminer le moment de la mort à partir euh, à des gènes. Et, et, et même, on pourrait appliquer le, le même principe à ce qu'on appelle le microbiote post-mortem. Oh, oh. euh, donc, comme les gènes, nos bactéries suivraient finalement un trajet assez précis dans notre corps après la mort. Il euh, y a certains chercheurs qui parlent même d'une horloge microbienne pour qualifier ce, ce déplacement-là. Donc, encore là, ça permettrait de, de dater finalement le moment, même euh, l'heure du décès. Donc, nos gènes et nos bactéries qui pourraient peut-être... Euh, qui s'est coincé euh, notre oui, meurtrier un jour. Euh, donc, vous voyez, les recherches sur la mort n'ont rien de, vraiment de morbide. C'est des recherches plutôt, euh, plutôt utiles. Euh, – Plutôt optimistes. – Oui, oui, c'est ça. Il <rire> faut quand même dire que ces chercheurs-là, il y en a très peu qui se penchent là-dessus, sont, sont quand même vus comme des, des oiseaux rares, même des, des marginaux, carrément, dans, dans leur milieu. Euh, c'est sûr que travailler sur des cadavres, ce n'est pas l'environnement de recherche le, le plus réjouissant. Mais en même temps, c'est un peu euh, grâce à la mort, si on en sait autant sur sur l'anatomie. Euh, dans le sens où il a quand même fallu franchir ce tabou-là de la mort pour euh, qu'il y ait autorisation de dissection et découvrir tout ce qu'on sait maintenant euh, sur le, le corps humain.
6: Parfait. Le temps file. Est-ce que tu aurais un, un mot de conclusion, justement, sur ces chercheurs-là qui sont un petit peu euh, marginaux, comme tu le disais?
9: Oui, bien, effectivement, il y en a même qui vont revendiquer un département des sciences de la mort. Oh, wow! Parce qu'on a un département des sciences de la vie pour étudier <rire> la vie, alors pourquoi pas un département des sciences de la mort pour, pour étudier la mort? Parce qu'avec ces recherches récentes-là, c'est vraiment tout un pan euh, de la science qu'on qu vient d'ouvrir. Euh, donc, Peut-être que la mort en a encore beaucoup euh, à nous apprendre.
6: Wow. – Waouh eh bien, merci beaucoup, euh, Laurie Noro. Je rappelle, tu es journaliste indépendante et tu as collaboré au dernier numéro de, de Québec Science, dont le dossier principal est, comme on l'a compris, la mort. – Oui. – Merci beaucoup.
2: – On est bas ben dans ma tête. On est une gang, à se partager la fête, on est bas ben Dans ma tête Tout le monde se prend en place, c'est mais elle qu'on est, qu est bas ben Dans ma tête Il a juste une chaise, puis y'a a pas de musique Tout le monde s'abaisse, je prends de la statique Je veux pas finir comme mon vieux père Dans un os, il l'a cherché mon âge. Plus facile, j'irai jamais tout seul sur mon île, entouré par une bande d'avoir qui aime s'en pleurer pour rien. On est bas dans ma tête, on est une gang à se partager la fête. On est bas dans ma tête. Des fois, il peut manquer un boulon Des fois, on fait juste qu'il nous tente Des fois, on est continuellement Qu'on sur le double fait de 40 Dingo On rappelle que ce n'est pas une carte pleine On joue seulement dans les quatre coins Seulement les coins on reste un coin J'avoue, c'est difficile Je suis pris dans le piège, je suis vieux Un Encerclé par une bande d'historiens Qui aiment ça me rappeler pour rien Comme une fleur de tournesol. Ben quoi, c'est long que j'encule mon or que je parle nom de ma boussole. Non, 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 dis-toi, hein? hein, on est tous du fun en hein, gang. Ne mettez-moi pas un tabarnak, j'pourrais tomber sa mauvaise <rire>
7: Bonsoir Élise. Ce soir, tu nous fais une chronique quoi de neuf dans laquelle tu reviens sur quelques sujets marquants dont tu as traité dans tes chroniques précédentes. On commence la chronique avec des nouvelles de Ristigouche.
5: Bonsoir. Ben oui, on vient de Ristigouche-Est, hein, cette petite municipalité de quelques dizaines d'habitants gaspillés, qui a adopté en 2013 un règlement qui visait à instaurer une distance d'au moins deux kilomètres entre un puits de forage prétolier et un puits artésien utilisée comme source d'eau potable. Donc, la municipalité était convoitée par la compagnie pétrolière GASTEM qui avait mesuré un potentiel d'exploitation pétrolière puis qui avait acheté des droits d'exploration. Donc, suite à l'adoption du règlement municipal, GASTEM avait poursuivi la petite municipalité de Restigouche en justice pour un million de dollars en prétendant que le nouveau règlement l'avait obligée à suspendre ses activités d'exploration et donc qu'elle avait subi des pertes financières importantes du ben, gouche avait alors mis en place une campagne de socio -financement pour être en mesure de payer les frais d'avocats engendrés par la poursuite intendée par Gastem. Ben, le 28 février dernier, on apprenait que la Cour supérieure rejetait la requête de GASPEM. Donc la juge Nicole Tremblay disait, et je cite, « Le règlement municipal résulte d'un travail sérieux et que rissi devrait veiller à la protection des cours d'eau en respect des règles gouvernementales. » Et Gaztem devra en plus payer à peu près 165 000 à la municipalité.
7: Wow! C'est une super nouvelle pour commencer ta chronique en force. Et on continue maintenant avec nos objectifs de réduction des gaz à effet de serre.
5: Oui, j'espère que vous avez profité de cette bonne nouvelle parce que c'est à peu près la seule de ma chronique. Donc, on apprenait cette semaine... Malheureusement, sans grande surprise, que le Canada rattrape sans doute son objectif fait 2020 de réduction des gaz à effet de serre. Donc, l'objectif initial fixé pour 2020 était de réduire de 17 nos émissions par rapport au niveau de 2005. On apprenait dans le document de la commissaire fédérale en l'environnement que 7 des 12 provinces et territoires n'avaient en fait pas de site de réduction à des gaz et que seulement le Nouveau-Brunswick et la nouvelle écosse étaient en bonne voie de rencontrer leurs objectifs. Du côté du Québec, on est également bien loin du compte. Donc, selon la ministre du Développement durable, de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques, Isabelle Melançon, nos émissions de gaz à effet de serre auraient diminué de 9 mais nous n'avons pas encore rencontré nos objectifs. Il faut donc intensifier nos efforts, selon la ministre. Donc, au programme, l'augmentation de la vente des véhicules à zéro émission, la planification du transport en commun. Donc Cette semaine, la ministre Mélenchon semblait aussi fermer la porte de façon plus définitive à l'exploitation pétrolière et gazière dans la région dans l'optique de rencontrer nos objectifs.
7: Et finalement, on ne peut pas passer sous silence les allégations qui entourent l'influence de l'industrie dans la recherche sur les pesticides au Québec.
5: Oui, on apprenait effectivement en mars, dans un article du journaliste Thomas Gerbet à Radio-Canada, que plusieurs chercheurs avaient décisionné du centre de recherche sur les grains, le Sérum, un institut de recherche financé à 68% par les fonds publics, et dont l'objectif est de réduire l'utilisation des pesticides. Or, on apprenait que le conseil d'administration du Sérum était presque entièrement constitué de membres de l'industrie agrochimique, des producteurs de grains du Québec, des fournisseurs de semences et pesticides. En plus de la vague de démission des chercheurs de sérum, il semblerait que plusieurs d'entre eux ont suivi de l'intimidation de la part des membres du conseil d'administration et que des, des études réalisées au sérum concernant, entre autres, les pesticides néonicotinoïdes ont pas été publiées ni diffusées. Donc, entre autres, ces études illustraient le peu de rendement apporté par l'utilisation de ces pesticides dans les cultures de soya et de maïs. Donc, suite à cette nouvelle, plusieurs chercheurs Travail sur l'impact des pesticides sur la santé humaine, ont souligné l'absence de l'utilisation du principe de précaution dans le processus d'homologation des pesticides et des autres composés chimiques. Donc, nous avons été en chercheurs à écrire une lettre ouverte qui demande la création d'un fonds de recherche indépendant pour l'étude des impacts des pesticides. La ministre de l'Agriculture a affirmé que le gouvernement ferait le nécessaire pour s'assurer d'avoir de la recherche indépendante au terme. Donc, qui vivra verra, comme on dit.
7: Merci beaucoup, Élise, pour ces bonnes et mauvaises nouvelles.
6: Vous êtes toujours à l'écoute de l'œuf ou la poule et ça y est c'est l'heure de nos remerciements donc on remercie notre invité Mathieu Landry pour nous avoir parlé de l'hypnose merci aussi à nos chroniqueuses Élise caron qu'on vient d'entendre Stéphanie Chanck et Nadia Lafrenière merci également à Lou Sauvageon pour la technique ce soir un peu rock'n'roll alors doublement merci et on remercie Stéphanie et Nadia de nouveau pour la sélection musicale Anaïs Garançon pour la belle illustration une nouvelle fois de l'émission c'était l'œuf ou la poule Aujourd'hui, l'hypnose, émission que vous pouvez réécouter en balado-diffusion ou podcast dès demain sur choc.ca. Retrouvez-nous également sur la page Facebook et Twitter de Love ou la Poule. Qui était le premier sur Terre C'était
0: Love ouais. ou la Poule Moi, c'est Love ou la Poule Moi, c'est la Poule bien, de
2: quelque
1: part, parce que la Poule Parce que des ou c'est la poule. Elle est bien née
3: quelque part, non, non. Alors c'est quoi C'est la ou Poule Love ou la Poule.